0: von Kriminalitätsbekämpfung und Journalismus. Mit Sebastian Fiedler und Frank Überall.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von der Beule und der Schreiberling. Diesmal mit Andrea Tozio und Schwarze Tage. Ein Toskana-Krimi, erschienen im Heine Verlag. Und da heißt es im Klappentext, also das ist ein Pseudonym, man verrät nicht so richtig, wer es ist und da heißt es, er kennt sich bestens mit Polizeiarbeit aus. Tja, das wollen wir mal auf den Prüfstand stellen mit unserem Budden hier im Format, nämlich Sebastian Fiedler, lange Zeit aktiv gewesen als Kriminalpolizist, heute im Bundestag, kümmert sich da auch um Polizeiarbeit, also aus verschiedenen Seiten auch als Gewerkschafter mit Polizeiarbeit beschäftigt und auch selbst Praktiker. Und da wollen wir doch jetzt mal den Realitätstest machen. Schauen wir mal, bei diesem Buch Andrea Tozio. er schreibt, also obwohl der Name Andrea bei uns im Deutschen durchaus auch schon mal ein Frauenname ist, aber hier ist es ein Mann, der Autor. Andrea Tozio sagt, oder beschreibt, dass eine Kommissarin, ein Kommissar dann eben sagt: Ja, er ist froh, einen erfahrenen Kollegen zugeteilt zu bekommen im Team für eine Ermittlung und nicht irgendjemanden von diesen jüngeren Kollegen, die noch nicht ganz so viel wissen. Ist das etwas, was du so aus der Realität auch möglicherweise kennst, wo du sagst: Ja, gut, also erfahrenen kann man sich darauf verlassen und so einen Jüngeren, so eine Jüngere, muss
2: jetzt nicht sein? Meiner Erfahrung nach hat das immer Vor- und Nachteile gehabt, weil. Es natürlich auch ein Vorteil sein kann, dass jüngere Kolleginnen und Kollegen direkt von der Schulbank gekommen sind, also entweder aus der Ausbildung oder aus dem Studium gekommen sind und dadurch natürlich noch das theoretische, angelernte Wissen viel, viel breiter ist, als das manchmal bei sogenannten erfahrenen Kolleginnen und Kollegen der Fall ist, während natürlich die Praxiserfahrung, das ergibt sich jetzt aus sich selbst heraus, natürlich geringer ausgeprägt ist. Also es hat alles Vor- und Nachteile, aber am Ende kommt dann noch erschwerend hinzu, das müssen natürlich auch Menschen sein, die da besonders teamfähig sind und mit denen man gut klarkommt. Da kann man auch besser zusammenarbeiten. Genau, es kommt immer auf den Menschen an. Ist bei uns im Journalismus nicht ja. anders. Und
1: hier wird auch ein Thema angerissen, was ich auch sehr gut nachvollziehen kann, aus zum Teil leidvoller Erfahrung. Da geht es um einen Menschen, der im Morddezernat arbeitet. Du warst hauptsächlich in der Wirtschaftskriminalität so unterwegs, so aber ich glaube, über Arbeitsmangel können die sich da auch nicht beklagen. Insofern, ich glaube, in unseren beiden Berufen, bei mir im Journalismus, bei dir eben in der Kriminalistik, ist es tatsächlich so, dass das zuweilen, wenn man gerade in einem aktuellen Fall, uns sind ja auch Fälle, um die wir uns kümmern, zum Teil investigativ steckt. Das, das dann wirklich extrem nervenaufreibend ist. Und hier wird dann beschrieben, naja, die Frau hat sich getrennt oder er sich von der Frau getrennt, weil der Job halt so unglaublich viel im Leben eingenommen hat. Und ja, in der Tat, ich kenne das noch, als man früher so den Feuerwehrpiepse hatte, der auch nachts irgendwie unglaublich laut gepiepst hat. Und dann musste man rausfahren zu einem Brand oder Ähnlichem. Hin und wieder mache ich das auch heute noch. Aber ähm, es hat auch schon Zeiten in meinem Leben gegeben, wo das Beziehungen dann auch richtig nachhaltig gestört hat. Und ich kann mir vorstellen, dass das in deinem Beruf wahrscheinlich auch was ist, dass Polizistinnen und Polizisten gerade in solchen Funktionen bei der Kriminalpolizei, wenn sie so extrem eingespannt sind, kaum noch Zeit für ein Privatleben
2: haben. Das ist so, das betrifft eben bestimmte Organisationseinheiten. Du hast schon gesagt, Wirtschaftskriminalität, die da gestorben sind, das war ein Unternehmen. Also das ist eine ganz andere Situation. Da klingelt auch dann selten der Piepser eigentlich gar nicht. Und da gibt es aber andere Organisationseinheiten und das sind die Mordkommissionen zum Beispiel. Da wird eben in sehr kurzer Zeit, insbesondere dann zu Beginn einer solchen Kommission, teilweise rund um die Uhr gearbeitet. Und es ist eben auch so, dass dieser berühmte Piepser, heute das Smartphone, natürlich dann bei entsprechenden Bereitschaftszeiten neben dem Bett liegen kann und dann eben auch nachts angerufen wird und dann kann es sein, dass man durcharbeiten muss und das ist natürlich für jede Freizeitplanung, familiäre Planung nicht so zuträglich. Ich muss aber ergänzen, das betrifft jetzt nicht nur diese Einheiten der Kripo, sondern es gibt auch andere Einsatzhundertschaften, haben zum Beispiel an den Wochenenden fast nie frei, weil ausgerechnet da demonstriert wird und Fußball gespielt wird. Da gibt es andere, die in Spezialeinheiten arbeiten, die trifft das auch. Und jetzt habe ich auch schon so die drei Organisationseinheiten genannt, also Kripo, Spezialeinheiten, Einsatzhundertschaft, bei denen man auch immer an den Zahlen ablesen kann, dass sie überproportional an den Überstunden beteiligt sind. Das heißt, es geht nicht nur um ungünstige Arbeitszeiten, sondern auch um die Arbeitsquantität an sich, die sie da mit sich rumschleppen. Und all das zusammengenommen führt dazu, dass man sehr viel aufpassen muss auf seinen Freundeskreis und auf seine Familie. Ja, wie gesagt, ist bei uns im Journalismus
1: nicht anders vorbei. Bei uns sehr viele, also die meisten Reporterinnen und Reporter, die man so kennt, auch vom Bildschirm und aus den verschiedenen Medien, das sind oft Freiberuflerinnen und Freiberufler, wo es dann auf Überstunden gar nicht ankommt. Das heißt, die werden in der Regel pro Werk bezahlt und wie lange man daran arbeitet. Und manchmal ist das tatsächlich sehr lang. Irgendwo ist es dann auch eine Mischkalkulation. Manche Sachen gehen auch mal ganz schnell. Aber manchmal ist es auch tatsächlich, da guckt dann keiner drauf. Und wenn man zum Beispiel auch mit einem Kamerateam unterwegs ist für große, Magazine, dann ARD oder ZDF beispielsweise oder RTL, dann ist es tatsächlich auch so. Rund um die Uhr irgendwo mal schnell in ein Hotel einchecken und dann oft noch das Drehmaterial schon mal abspeichern, ne, damit es dann nicht weg ist. Mhm. Äh, auch mal so eine böse Falle, noch eine Sicherungskopie machen
2: und dann schlägt man sich zum Teil auch echt die Nächte um die Ohren. Was wir jetzt eigentlich hätten vorbereiten müssen, wird mir bewusst. Wir hätten mal nachgucken müssen, wie die Scheidungsquoten in unseren beiden <lacht> Berufsständen sind. Da gibt es so, so Statistiken <lacht> drüber, aber ja. ich fürchte, beide Berufsgruppen schneiden da echt nicht so rosig ab.
1: Das befürchte ich auch. Also insofern, da hat Andrea Torzio tatsächlich den richtigen Ton und die Realität getroffen. Was er hier auch beschreibt, ist, man arbeitet im Team, man hat dann auch Hilfspersonal, Sekretärinnen, Sekretäre die dann Akten auch aufbereiten, ordentlich abheften, ne? Lochen abheften oder in den richtigen Ordner im Rechner schieben und solche Sachen. Es muss ja auch alles irgendwo gemacht werden. Und hier gibt es dann die Figur einer sehr findigen Sekretärin, die sich die Unterlagen eben auch anschaut, die auch Ahnung hat nach vielen Jahren, die sie dabei ist und dann manchmal Sachen findet, die die
2: Profis in Anführungsstrichen nicht finden. Hast du das auch schon erlebt? Nicht in dieser Form, aber hm. ich kenne wirklich zahlreiche solcher fiktionalen Figuren, die die auch bei filmischen Darstellungen immer mal wieder auftauchen. Ich glaube, das macht es aus Erzählersicht natürlich so ein bisschen spannender, lockert das so ein bisschen auf, weil dann doch jemand, der eigentlich diesen Beruf nicht von der Pike auf gelernt hat, dann doch sich mit einem Blick von außen nochmal diesen Fragen widmet und das dann häufig zum Erfolg führt. In der Aufgabenverteilung in den Kommissariaten dürfte das in den selteneren Fällen der Fall sein. Das hat schon allein damit zu tun, dass ja die Arbeitslast jetzt auch nicht so wenig ist, dass da so viel Freiraum besteht, um in den Vorzimmern jetzt sich in irgendwelche Akten einzuwühlen, sondern die sind schon mit den Arbeitspaketen, die sie da eigentlich zu erledigen haben und bei denen sie sehr viel Unterstützung leisten, für die Kommissariate schon total ausgebucht. Das würde ich sagen, ist nach meiner Erfahrung, ich lasse mich aber gerne, von äh, Zuschauerinnen und Zuschauern oder Hörerinnen und Hörern nochmal vom Gegenteil überzeugen. Äh, Sie oder ihr könnt ja gerne mal schreiben, wer die andere Fälle aus der Praxis kennt. Mir ist keiner bekannt. Ich glaube eher Fiktion an dieser Stelle.
1: Also ich habe es im Journalismus tatsächlich schon erlebt, dass dann eben Menschen, die eigentlich eben im Sekretariat arbeiten, dann durchaus schon mal noch einen spannenden Aspekt einbringen oder... Was in Papieren gelesen haben. Also hin und wieder in unserem Beruf kann es das tatsächlich geben. Und in der Tat, wer da noch Hinweise hat in Sachen Polizei, diejenigen, die uns bei Kivon im Videokanal schauen, die können da unten in die Kommentare das einfach mal reinschreiben oder ein kurzes Video schicken oder einen O-Ton schicken. Das ist alles hier bei uns auf dem Portal kivon.com möglich. Der Budde und der Schreiberling heute zu Schwarze Tage von Andrea Torzio und wir schauen uns wieder an, wie realistisch ist das, was hier in der Belletristik, also im Roman, dargestellt wird. Und da heißt es dann beispielsweise, ja, man kennt das eigentlich auch so als Modell aus Filmen, aus Romanen Good Cop und Bad Cop. Auch wir im Journalismus machen das zum Teil, dass wenn man zu zweit hingeht, der eine ist total freundlich und der andere äh, gerät dann zwischendurch mal mit richtig frechen Fragen rein. Das ist natürlich etwas, was sich in der besten aller Welten im Team so ergibt, weil man halt so ist. Oder man muss es klar absprechen und bei dieser klaren Absprache kann es auch schon mal schief gehen. Wie sind deine Erfahrungen da? Solche Absprachen, oder macht man das, wenn man in mhm. ein Verhör zum Beispiel auch reingeht, dass man dann, Okay, wer spielt hier welche Rolle oder fragt man einfach
2: mal fröhlich drauf los? Nein, also wenn man das richtig macht, dann bereitet man diese Vernehmung wirklich wahnsinnig gut vor. Also es wäre aus meiner Sicht ein großer Fehler, wenn man das nicht täte und dann eher so zufällig in so eine Plauderstunde geht. Das wäre nicht professionell, sondern man guckt sich vorher an, wie ist denn die Beweissituation eigentlich? Man blättert die Akten nochmal komplett durch und versucht natürlich entweder, wenn es oder Zeugen sind, nochmal rauszukriegen, an welchen Stellen braucht man zusätzliche Informationen. Und wenn es Beschuldigte sind, versucht man natürlich, sie zu konfrontieren an irgendeinem Zeitpunkt der Vernehmung mit dem, was eigentlich an Beweissituationen schon tatsächlich vorhanden ist. Und bei diesem ganzen Thema bedeutet es, man bereitet ganz viel vor. Also das heißt, die Umgebung, in der man sich unterhält, wie man sich hinsetzt, werden mit Wasser gereicht, um jetzt ein anderes Beispiel nochmal zu nehmen, um die, Arbeits, um die Arbeitsatmosphäre aus Sicht der Kriminalpolizei da attraktiv zu machen. Und auf der anderen Seite soll es natürlich auch die Möglichkeit eröffnen, dass sich Zeugen gut erinnern können. Dafür ist diese Rahmenbedingung ganz besonders wichtig. Und bei Beschuldigten gibt es tatsächlich eine Rollenverteilung. Man würde sogar gucken vorher, dass man jemanden in die Vernehmung schickt, von dem man den Vorher die Vermutung hat, dass er einen ganz guten Draht, einen ganz guten menschlichen Draht zu der zu vernehmenden Person hat. Also nicht so viel Mannsker, sondern einfach mal ordentlich. Ja, es kann schon in der Tat sein, und deswegen ist das gar nicht so fern. Und das kann dass, auch der Draht sein. Das, das kann auch genau der Draht sein. sein. Steht und, Oder wie du gerade gefragt hast, dass dann ein zweiter dazukommt, der tatsächlich dann etwas forscher unterwegs ist. Ich könnte dich jetzt fragen, was du glaubst, was er meine Rolle gewesen ist. Und da gibt es manchmal eine kleine Parallele, denke ich, mit mir. Ich bin auch tatsächlich manchmal dieser Bad Cop er gewesen in diesem Gefüge. Okay. Und da ich jetzt im Bundestag sitze und Verhandlungen auch manchmal ganz bedeutsam sind, fühle ich mich, so will ich vielleicht das mal andeuten, an viele dieser Erfahrungen erinnert und profitiere teilweise davon. Ja, in der Tat, bei uns im Journalismus ist das sehr ähnlich. Also manchmal muss man eben tatsächlich den
1: einen, der erstmal so den Eisbrecher macht und äh, den anderen oder die andere, die dann irgendwann auch mal so hart reingerätscht, wo es einem auch passieren kann und das ist bei euch natürlich noch viel relevanter. Manchmal lügen uns die Leute ja das Blau vom Hebel. Klar. Ja, das ist im Journalismus so und dann muss man halt sehen, dass man damit umgeht, dass man sie überführt, dass man sie auch irgendwann damit konfrontiert, klar. Und das spielt hier auch eine Rolle, dass dann jemand, und ich kann mir vorstellen, dass das bei dir in der Wirtschaftskommunität durchaus auch so ein Thema war, dass eben einer ganz klar lügt und dass man dem das dann auch nachweist, ohne große Aufregung. Ja, zwar Bad Cop, aber letzten Endes, nee, aber es kann doch nicht so gewesen sein, bald das und das und das. Und die Beweisführung eigentlich ziemlich klar ist, aber der trotzdem nach wie vor sagt, nö. Alles nicht wahr. Und dann richtig frech wird und anfängt eben hier die Polizistinnen, die Polizisten zu beschimpfen. Ich jetzt nicht wissen, was die schönsten Schimpfwörter waren, die du gehört hast, aber solche Situationen, wo dann jemand richtig aufbraust und was wollen sie denn von mir? Ja, journalistisch habe ich das hm. durchaus schon mehr als einmal erlebt.
2: Du in deiner Polizeiarbeit auch? Also viele der Dinge, die du vorher aufgezählt hast, die habe ich erlebt. Aber Wirtschaftskriminelle sind meiner Erfahrung nach eher so ein bisschen smart. Ja? Also sind häufig so die Geschäftsleute und sind eigentlich auch nicht diejenigen, von denen man Geständnisse erwartet, sondern sie versuchen wirklich, bis es wirklich schwarz auf weiß nachgewiesen ist, irgendeine andere Geschichte zu erzählen. Häufig ist es auch so, dass denn die Polizei eigentlich schuld ist, dass das Unternehmen pleite gegangen ist, weil ohne die Durchsuchung, da wäre das natürlich noch jahrelang weitergegangen. Das sind so ein paar Klassiker. Und man hat die besondere Situation, das äh, habe ich tatsächlich häufiger erlebt, dass man auch von Zeuginnen und Zeugen angelogen wird, weil die zuweilen glauben, sie seien an diesem, ich nenne das jetzt mal allgemein Skandal, in dem Unternehmen irgendwie doch äh, verantwortlich beteiligt gewesen, hätten sich vielleicht arbeitsrechtlich anders verhalten können, damit es nicht dazu gekommen wäre. Also, äh, angelogen wird man wirklich sehr, sehr häufig, angeschrien, nicht so häufig wie wahrscheinlich in der Belletristik aufgeschrieben. Ja, man muss es ja auch manchmal ein bisschen zuspitzen. Das ja. gehört
1: ja auch dazu, aber genau solche
2: Zuspitzungen wollen wir ja hier auch mal entlarven. Und
1: ähm, entlarvend ist es auch, blöde, billige Überleitung, aber entlarvend ist es auch, wenn man mit jemandem dann im Team im Auto fahren muss. Ne? Also bei uns, wir haben ja oft dann große Kameras dabei und solche Dinge. Und dann fährt man im Team raus. Und da habe ich auch schon die dollsten Sachen erlebt. Also von, da raucht jemand im Auto wie blöde. Sehr erschreckend fand ich irgendwann mal einen Kameramensch bei einer großen öffentlich-rechtlichen Anstalt schon etwas älter und das Auto noch etwas älter, das er als Teamwagen eingesetzt hat, also sein Privatfahrzeug, der dann irgendwann, als er immer wieder die Warnblinkanlage anmachte. Und ich irgendwie dachte, was ist hier los? Und dann mal gefragt hatte, ich saß hinten im Auto und er teilte mir fröhlich mit, ja, die Bremslichter sind halt kaputt. Und ich dachte so, okay. Das ist halt, hm. Also, ich habe auch schon lustige Dinge erlebt auf solchen Teamfahrten. Hier bei Andrea Tozio wird beschrieben, dass jemand halt nicht nur aus dem Autoradio Schlager hört, sondern sie auch noch lauthals mitsingt. Dir auch schon passiert? Kann ich oder, oder singst du selbst möglicherweise laut nee, Willst ja, du also, eine Postprobe
2: hier? Nee, also wenn ich ganz alleine bin und die Scheiben ganz oben sind, dann ja. kann das tatsächlich schon mal passieren, aber vergiss es. Das wird jetzt genau nicht passieren. Aber an unangenehme Situationen bei Autofahrten, da habe ich durchaus reichhaltige Erinnerungen. Das will ich schon auch sagen. Komm, komm, komm ich, eine, eine. Ich erinnere mich jedenfalls noch an die Zeit, du wirst dich wahrscheinlich auch noch erinnern, als die Autos noch keine Klimaanlagen hatten. Ja. Und wenn im Sommer kurz vor eine Frikadelle gegessen wird oder sonstige Körperausdünstungen eine Rolle spielen, dann sind das eher die Erinnerungen, die ich auf der Negativseite so abgespeichert habe. Da hätte ruhig gesungen werden können, das wäre mir lieber gewesen. Ja, wir, wir, wir beide kommen ja aus Nordrhein-Westfalen und sind mhm. häufig in
1: Berlin und genießen das Leben in vollen Zügen. Also wir fahren häufig mit dem ICE hier nach Berlin. Mhm. Und ähm, ja, von Frikadellen und Ähnlichem kann ich da auch ein langes Lied singen mit vielen Strophen, aber das mit dem singen lassen wir lieber. Ähm, hier ist es jetzt so, dass es einen Zeugen gibt, der ist Restaurantbesitzer. Und es wir, 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 spielt in der Toskana, ja. Die läuft auch schon langsam das, das mhm. Wasser im Mund zusammen. Toskana Restaurant, ne, das sind so äh, Schlüsselwörter, die einen direkt, ja toll, das klingt nach Urlaub, das klingt schön. Wenn man da sogar noch arbeitet und dann ist da eben so ein tolles Restaurant, mehrfach ausgezeichnet, der ist eigentlich Zeuge. Und der will dann die Polizistinnen und Polizisten, die ihn als Zeugen dort befragen wollen, zum noblen Essen einladen. Die sagen, nee, wir sind im Dienstbedürfen nicht.
2: Trotzdem ist es natürlich verführerisch, ne, sich dann da einladen zu lassen. Ich würde nie passieren. Also, ich kann das, ich hätte immer nur jedem davon abgeraten. Du warst immer so unfreundlich als Bad Cop, deswegen ja, bist du, so du eingeladen worden. Ja, das würde genau. nie passieren <lacht> oder du würdest es nie annehmen. <lacht> äh, letzteres, äh, ich wollte gerade so die Grenze beschreiben. Also, wenn man bei einer Durchsuchung äh, ein Glas Wasser oder auch ein Kaffee, ja, also vom Wert äh, her, äh, reden wir jetzt über 20 Cent oder so etwas, angeboten bekäme, dann wäre das äh, so etwas, was dann üblicherweise auch angenommen werden dürfte. Und das ist auch sozial adäquat und so weiter. Und gleicht sich später alleine schon dadurch aus, dass eben der Kaffee bei den Vernehmungen in den Präsidien eben aus der Privatschatulle der Kriminalbeamten bezahlt wird. Das ist gar kein Dienst. Kaffee der ordnungsgemäß zugeteilt und finanziert Nein, wird aus Steuergeld. Da wird, da wird im Kommissariat wird Kaffee angeschafft und das aus Privatgeld natürlich. Also das heißt, auch hier gibt man vielleicht nicht denselben Menschen, aber es gleicht sich sozusagen im Beruf gegenseitig aus. Ja, das ist
1: bei uns in vielen Medienunternehmen. Die merken auch langsam, dass es ein ArbeitnehmerInnenmarkt wird. Das sie um die Leute kämpfen müssen. Und immer häufiger erlebe ich jetzt, dass es dann auch einen Kaffee umsonst gibt mhm. für Mitarbeitende weil, und auch für Gäste, weil sie echt was tun müssen, damit sie die Leute, damit sie gute Leute auch tatsächlich halten.
0: Der Bulle und der Schreiberling. Ein Podcast über Fiktion und Wirklichkeit von Kriminalitätsbekämpfung und Journalismus. Mit Sebastian Fiedler und Frank Überall.